0: Du kommer nu få höra ett avsnitt från podcasten Fallen som förföljer som är en
1: podcast från Podmi. Om du gillar det här så finns det fler avsnitt exklusivt i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.
2: Det här programmet innehåller obehagliga scener. Alla lyssnare varnas.
1: varnas. Men köket gick inte ens att komma in i. Det var grejer överallt. Och så, det är nog min uppfattning att så ser det ofta ut- hemma hos människor som har som primärt intresse- att titta och samla på barnpornografi. Det tar överallt. Man tillbringar all vaken tid framför datorn. Det sitter en man framför sin dator
0: i ett radhus i södra Sverige- han äter potatismåspulver med en sked direkt ur förpackningen.
1: Det här var ju februari. Det var ju på kvällen efter att han kom hem från jobbet där. Kallt och blåsigt. Ute i mörkret har polisens nationella insatsstyrka omringat mannens bostad. Vi har ju koll på båda sidor naturligtvis på huset då, så att han inte skulle kunna ta sig ut. Mannen vid datorn är pedofil och hans radhus ligger mitt ute i ingenstans. Det var ju ja, en radhus länge som det var ett stort fält och en liten liten grusåtervändsgata framför. Så det var oerhört svårt att få försöka ha någon koll på honom. Ute i
0: mörkret står även polisen Katrin Hagström Hägg. Tiden står still. Katrina och hennes kollegor har avlyssnat mannens dator under flera veckor. Han sprider och innehör tusentals barnpornografiska bilder. Och poliserna vet att de
1: är tvungna att överraska honom med datorn på slagen. Inte för att han på något sätt var, vi trodde han var farlig eller så utan det är för att vi ville ta honom med datorn igång helt enkelt. Jag hade ju kunnat se att han var ganska duktig på datorer. Han hade krypteringsprogram och liknande. Så skulle vi ringa på så skulle han bara lätt kunna stänga ner datorn och så kanske vi inte kommer in i den någonsin. Poliserna ute i mörkret väntar på en signal. Så fick vi klartecken
0: kollegor i Stockholm övervakar mannens
1: dator och följer i realtid allt han gör. Då krossar man rutorna i huset och kastar in en hund i knät på honom i princip när han sitter där precis innanför.
0: Mannen ramlar rakt bakåt ner på golvet med hundarna
1: över sig och poliserna skyndar in i det lilla radhuset. Snabbt in honom och sen Våra it-forensiker följde ju tätt efter då för att kunna påbörja tämning av datorerna på en gång på platsen där.
0: Poliserna leder mannen ut ur sin bostad och in i en polisbil. Och vinden blåser nu rökt genom de krossade rutorna och i taket i mannens vardagsrum hänger ett stort modellflygplan och vajar för Vinden. Polisens IT-tekniker börjar nu säkra
1: innehållet i mannens dator. Eh, men det var ju otroligt mycket skräp. Jag sa att det verkar som om han satt, levde sitt liv i datorn. och det var, det, Han gjorde verkligen det. Han satt där, han drack sina kolaflaskor, kastade dem på golvet. Han, matförpackningar låg bara driver med skräp så För att forensikerna överhuvudtaget skulle kunna börja jobba så var de tvungna att rensa bland annat jag tror jag åtta sopseckar fulla med pet fick de rensa innan de kunde börja överhuvudtaget.
0: Det blir snabbt kallt och blåsigt in i radhuset och IT-teknikerna är oroliga att det stora modellflygplanet som hänger och gungar i taket ska ramla ner på dem. Därför bestämmer de sig för att ringa en vaktmästare som brukar hjälpa till i rödhuslängan och be sätta in tillfälliga fönster så att blåsten och kylan stängs ute.
1: Och de fortsatte jobba där och så ett så hör de från ytterdörren Jag är här nu. Vad mörkt det är. Jag? Och sen blev allt svart. Och då visade det sig att vaktmästaren hade tryckt på lysknappen innanför ytterdörren var det att den här misstänkt hade kopplat all el i hela huset till den lysknappen.
2: Det är är Det här är fallen som förföljer. I tio avsnitt får du möta lika många poliser- som jobbat ett helt yrkesliv på samhällets bakgård.
1: Polismannen ringer efter ambulans.
2: Varje avsnitt fokuserar på ett specifikt fall. Ett fall som format deras liv- och som framkallat både stolthet och smärta- trots att blåljusen sen länge slocknat- Välkomna. Det här avsnittet handlar om ett fall från 2011 där polisen Katrin Hagström Hägg tillsammans med sina kollegor lyckades skripa tre pedofiler i Sverige.
1: Och det finns särskilt en bild som den är vidrig helt enkelt.
2: Om hemlig avlyssning, fruktansvärda videoinspelningar och ett intensivt sökande efter en utsatt flicka.
1: På en bild såg man också att hon satt och läste en svensk bok. Och då inser vi att shit, det här är ett svenskt barn.
2: Det här är Uncle B och pedofilhervan av Anna Åkelund.
0: Det kommer det någon slags... är det en helikopter. helikopter? Mm. Har det hänt något? Nu har det hänt något, ja. Nu går, nu går det igång. All i ett gammalt sommarstugsområde en bit utanför Stockholm- med skärgården runt hörnet- bor polisen Katrin Hagström-Hägg med sin sambo. De har en husbil på tomten och i växthuset- odlar hon majs från kärnor direkt tagna ur popcornpåsen. Det finns ett utomhuskök och en liten sandlåda bredvid huset. Katrin har jobbat som polis i 40 år- och snart
1: går hon i pension- så har vi fått över klass B8 på polishögskolan 1982 så där är jag. Ja, men jag kommer ihåg det första man fick göra det var att gå och prova ut uniformer. Och då, ja, allt skulle ju vara det minsta man bara kunde få på sig det var väldigt praktiskt. Så tight som möjligt skulle man ha då.
0: Ja, du vill ni mm. vill att det ska mm. sitta åt ja. liksom.
1: Varför då? Nej, snyggare. men inte har någon bylsiga grejer. Och hur jag just kom in på t- polis, ja. Jag tror kan vara både det där att kunna göra skillnad, hjälpa människor, men också att det lät lite spännande. Jag hade egentligen, jag kände ingen som var polis. Jag hade väl inte ens kommit i kontakt med en polis direkt. Ingen i släkten som är rätt vanligt att andra har, men nej. Efter gymnasiet jobbade Katrin tre månader på pressbyrån
0: det är hennes enda yrkeserfarenhet, förutom alla år som polis, säger hon.
1: Men jag hade heller inga, tror jag, eller ganska luddig föreställning om hur det skulle vara. Ja, det var nog liksom först efter de där första tio månaderna på skolan, när man kom ut i verkligheten, som jag fick en uppfattning om hur det var egentligen. Att ja, träffa missbrukare, psykiskt sjuka, brott tvåld det var ju ingenting. Jag var uppvuxen på inga Jag såg väl knappt en polisbild där ute. Det hände inte så mycket heller.
0: 1982, när Katrin gick ut polishögskolan, blev hon ordningspolis i första i Stockholm. Där fick hon lära sig vad polisyrket innebar utanför skolans skyddade
1: värld. Man är ändå van att träffa människor i kris och i olika situationer. Och man har varit hemma i de här lägenheterna där missär Och det är missbruk och psykisk ohälsa. Så att, ja. Jag vet liksom hur det kan se ut. Och man, har ett, man blir inte förvånad om man säger så. Att man vet att människor lever under olika förhållanden och olika förutsättningar i livet. Sen blev Katrin Hagström-Hägg kvarterspolis
0: och närpolis för att 1996 började på krim och på
1: sexualbrottsgruppen i första. Sen har vi blivit härdad sen dess, men skulle nog ändå säga att jag var självständig och hade skinn på näsan. Sen jobbade Katrin med
0: familjevåld i söderort i Stockholm- för att efter det gå vidare till nationellt IT-brottscentrum på dåvarande Rikskriminalpolisen, nuvarande nationella operativa avdelningen. Där har hon i många år jobbat med utredningar gällande barn och sexualbrott. Ett jobb som verkligen inte alla som utbildar sig till polis orkar med. Förra året bytte Katrin jobb till SU, särskilda utredningar- och där tror hon att hon blir kvar fram till pension. Du är inte jättemånga år kvar. Hur kommer det att bli slutet, sluta tror du? Det blir nog inga problem. <laughs> I många år har Katrin varit tvungen att se ondskan rökte i ögat. Och tagit del av bilder och videofilmer på barn som utsätts för sexuella övergrepp. Hon har jobbat med en brutal sida av samhället- och en del av polisyrket som någon måste orka med. Katrin säger att hennes fokus- har varit att göra skillnad i samhället- få fast pedofilerna och hjälpa barn- ur fruktansvärda situationer- och inte rygga undan. Då hjälper hon ingen, säger hon. Men det är många som inte pallar- och som snabbt slutar på avdelningen. Och Katrin får ofta frågan-
1: hur hon har orkat. Ja, vi har ju haft handledning i olika omgångar på, med olika inriktningar och olika personer. Men jag kan väl inte riktigt påstå att det direkt har gett mig så mycket. För det, det är svårt för utomstående att sätta sig in i ändå det vi jobbar med och vad det innebär. Vi, vi, vi pratar nog, i så fall mer med varann. Som har exakt samma erfarenhet och vet vad det innebär. Nu har jag jobbat med det sedan 1996. Tänkt jag tänkte jag är klar mig så här långt och ändå lyckats att hantera det. Så. Jag har ju en uppgift att lösa. Ja, men så märker jag också att när man har fått lite distans till det när man inte tittar på barnpornografi eller man inte har gjort det på länge då reagerar man starkare det har jag märkt att det är något sånt Men annars blir det såklart en tillvändning normalisering och man tittar och som jag sa att man har en uppgift att lösa och att när det gäller en bild då kanske du ska försöka identifiera barnet det är det viktigaste om man tittar på detaljer runt omkring och jobbar på det sättet istället Eh, och som, som jag är inne på också att alla övergrepp är ju inte jättebrutala våldsamma utan det finns ju otroligt mycket bilder också. där barn poserar och eh, eh, det allra värsta det är nog av filmer och med ljud och som skildrar naturligtvis övergrepp då. Var är vi någonstans nu? Nu går vi
0: in i mitt lilla växthus. Kan du berätta, vad har du
1: här för någonting? Ja, vinrankar i hörnet. Det ser ut som det blir massa viner över i år. Är de gröna eller röda? Är gröna. Jag får sådana tips jag fick i början med att man ska välja. Om man tänker sig att de landar ner på golvet och röda ser inte så trevligt ut när de osas. stenplattorna. Det fall vi nu
0: ska kliva in i igen handlar om tre svenska pedofiler. Och jag vill varna känsliga lyssnare för obehagliga scener i det här avsnittet som rör just sexuella övergrepp mot barn. Och alla namn som används i beskrivningen av fallet är
1: fiktiva. Ja, I oktober 2010 så fick vi information från USA, från I, en organisation som heter ICE, Immigration and Custom Enforcement. Katrin jobbade
0: då på nationellt IT-brottcentrum när de fick den här informationen.
1: De hade upptäckt, om man ska säga, en elektronisk anslagstavla. Ett globalt nätverk för pedofiler. Och de hade även infiltrerat den, och den bestod då av. Av mer än 600 personer runt om i hela världen som delade barnpornografiskt material. Och det kunde vara väldigt grova övergrepp. Jag tror De hade en regel att det enda som inte accepterades det var bilder på döda barn. Annars var det olika kategorier från bebisar och uppåt. Och den elektroniska anslagstavlan var tydligt hierarkiskt uppbyggd. Så det fanns ju en administratör och underkategorier och olika medlemsnivåer. Och delade man mer bilder, exklusiva bilder, grova bilder, och då, då kom man upp en nivå i den här kategorin. Då. Bland de här 600 personerna
0: runt om i världen hade den amerikanska polisen alltså hittat ett svenskt namn. Och det var därför de nu hade av sig till Katrin och hennes
1: kollegor. Och det vi fick, det var ett ganska vanligt för- och efternamn. Vi fick ett oregistrerat kontantkortsnummer- och en del av en chatt som de hade hittat på det här forumet- och även några bilder som han hade lagt upp där. Men det vi gjorde, det var ju att ja, vi måste försöka identifiera den här killen naturligtvis- och det, det gick ju förvånansvärt enkelt. Det räckte med en googling på det här telefonnumret så fick vi upp att han hade registrerat sig som medlem i en modellflygklubb i södra Sverige. På det här numret? Han hade registrerat sig med, med det namnet som vi hade fått och med det här telefonnumret. Och han var 34 år, hantverkare, bo singel, bodde nere som sagt, i södra Sverige då.
0: Hur ofta är det, tänkte jag säga? Hur ofta händer det? att, att det bara
1: Inte ofta, kan vi säga. Och sen, men sen kunde vi, det var inte säkert att det var han ändå. Så vi gick vidare och kollade hans Facebook. Och där var han ju då med bild och samma namn. Eh, han hade ett öppet fotoalbum där. Och där bland annat så fanns det bilder som också ingick i det materialet som vi hade fått från USA. Så därigenom kunde vi ju se att, att det var ju rätt kille vi hade då. då.
0: Katrin och hennes kollegor- behövde nu mer bevisning för att kunna gå vidare. Och hur skulle de komma åt det? Då gick åklagaren med på att de skulle få avlyssna- den misstänkta mannens internet och telefon. Och det här var första gången i Sverige- som polisen fick lov att använda sig av- den typen av hemliga tvångsmedel. Alltså hemlig avlyssning för den här typen av brott. Annars hade hemlig avlyssning- Egentligen bara använts sig utredningar kring mord och narkotikabrott. Den 34-åriga mannen bodde som sagt mitt ute på ett fält i en radhuslänga. Så det var nästan omöjligt för polisen att spana på mannen rent fysiskt. Men nu
1: började de alltså följa honom i all hans aktivitet på nätet. Så vi hade avlyssning som sagt både på internet eller hans dator och telefonen då. Och det var ju jättetydligt att han levde verkligen sitt liv framför datorn. När <laughs> han kom hem från jobbet så direkt så satt han sådär och så, där, så satt han där hela kvällarna långt in på nätterna ibland. Och det dröjde heller inte länge innan det började ramla in bilder som han hämtade hem. Och det var ganska stora mängder bilder. Och många föreställde en och samma flicka. Vissa av dem var taggade, det stod Uncle B på dem och andra var inte taggade. Och man kunde se att den här flickan, att det var, hon var i olika åldrar, olika situationer, olika kläder, frisyrer som man förstod att det här var förmodligen ett barn som den som tog bilderna hade tillgång till. Leif som vi nu kommer att kalla den här mannen för
0: hämtade alltså hembilder någonstans ifrån på den här flickan som polisen ser i så många olika situationer och åldrar. Leif måste få bilderna från någon som har en nära kontakt med just den här
1: flickan. Och sen vi, på en bild såg man också att hon satt och läste en svensk bok och då inser vi att shit, det här är ett svenskt barn. Och det här var ju tidigare okända bilder på Nationellt IT-brottscentrum så har vi också ett eh, referensbibliotek- där all barnpornografi samlas. Och det, de här bilderna fanns inte där, så de, de var tidigare okända för oss. Och vi insåg att det är jätteviktigt att försöka identifiera den här flickan- för att försöka rädda henne. Och vi, med utgångspunkt från de här bilderna- det fanns ju ja, en speciell säng som bara såldes på Hallén- så det var någon satt i någon speciell bil- och, Ute det var några bunkrar på någon strand och vi jobbade som sjutton på att försöka hitta det här och kontakta olika företag och liknande. Och de här bilderna det var ju både som man säger, vanliga bilder men även övergreppsbilder och sådana som är klart bedömda som barnpornografiska. Och som sagt, i oktober fick vi ju den här ingångsinformationen sen i slutet på december så kom det in en bild på hans dator när den här flickan håller upp en skylt där det står dels namnet på en känd rysk bildsajt där det är vanligt att man lägger upp barnpornografi. Och sen stod det 31 december 2010, Uncle B. Och det här är något som är jättevanligt i barnpornografiska sammanhang. Det är ett sätt att visa att man har exklusiv tillgång till det här barnet. Och så kan man rikta hälsningar till likasinnade sådana som man har kontakt med. Så att de ska förstå det. Då inser Katrin och hennes kollegor att övergreppen mot
0: den här flickan pågår för fullt där ute någonstans i Sverige. Och att de måste agera snabbt. Nu lägger de allt sitt fokus på att försöka identifiera flickan. Vem är hon? Och var finns hon någonstans?
1: Och då fanns det ett forum för alla, hela polissverige där man kunde lägga upp information så då la vi ut bilder på den här flickan och på olika miljöer och efterfrågade då om det var någon som kände till henne eller hade sett henne jag vet inte om det var samma dag eller någon dag efter så ringer en polisaspirant nere från en ort i södra Sverige och säger att jag mötte den här flickan i trappan i polishuset här om häromdagen Vad är oddsen för det liksom? Ja. Men det är helt sanslöst. Ja, det är helt sanslöst. Men det visar sig att då hade hon varit där på förhör det hade inkommit en anmälan om att hon skulle vara utsatt för övergrepp av sin farbror som hette Bengt. Bengt eller
0: Uncle B. Signaturen bakom alla de bilder som polisen hittat i livstator. Flickans moster har alltså tagit med sig Elin, som vi nu kommer att kalla flickan för, till polisen. Där har Elin precis varit med om ett
1: förhör. Men på, på förhöret som hon var så hade så sa hon ingenting som man skulle precis lägga ner det där ärendet. Och vi börjar titta lite på den här Bengt då. Det sig att han var ju tidigare dömd för barnpornografi. Och han bodde då. Tre mil ifrån den här killen som vi hade avlyssning på. Så vi har då en som har tagit bilder på den här flickan tidigare okända. Och en som har dem, innehar dem eller har fått dem. Är det en slump eller är, är de bekanta? Är de medbrottslingar till och med? Och ungefär i samma veva så såg vi på den här första killens Leif, och hans dator. Då var han involverad i en chatt där de pratade om att åka till Cebu på Filippinerna. Och att den ena hade en kontakt som skulle kunna arrangera någonting som de kallar för Younger's Party, där de skulle ha sex med barn då helt enkelt. Och vi kunde ju naturligtvis inte låta honom åka dit och riskera att han faktiskt skulle utsätta fler barn för övergrepp. Så vi insåg att nu är det läge med tillslag på båda två de här och vi började med Leif den första killen då, den som vi hade avlyssning på och han bodde i ett litet som ett enrums rödhus, mitt ute på landet. Det var jättesvårspanat men vi visste ju ändå att han efter avlyssning så visste vi att han kom hem från jobbet och satte sig vid datorn på en gång. Kommer ni ihåg
0: hur insatsstyrkan omringar Leifs radhus och sen krossar alla fönster och kastar in hunden i Leifs knä? Leif tar sen med in till polisstationen och IT-teknikerna börjar tömma Leifs dator. Då en vaktmästare kommer till radhuset för att sätta upp tillfälliga fönster, då det är så kallt och blåsigt inne i radhuset. Och hur vaktmästaren öppnar dörren till det lilla radhuset och ropar: "Jag är här nu." Och sen blir allt mörkt i radhuset. Leif hade kopplat all el i huset. Till knappen i hallen. Katrin säger att hon och hennes kollegor många gånger har tänkt tanken på vad som hade hänt om de inte hade överraskat Leif med datorn igång. Om de istället hade knackat på. Tänk om jag hade gjort det.
1: Ja, välkomna säger han och så trycker han på knappen och sen skulle allt gå ner. Och det är där all bevisning finns. Och det är jätteviktigt i många av den här typen av ärenden att, att ta dem med datorn igång helt enkelt.
0: Katrin understryker hur viktigt det är när gånger när de ska gripa människor som ägnar sig åt olaglig verksamhet på nätet att de inte hinner stänga av datorn och sätta igång krypteringsprogram. För då kan som sagt all form av bevisning försvinna mitt framför näsan på polisen.
1: Ja, det är sånt där man hört talas om men faktiskt aldrig varit med om. Nu har jag inte jätteerfarenhet. Och vara på sådana här ställen, men jag har aldrig varit med om det. Och som sagt, elen försvann. Datorna gick ner. Krypteringen slog till. Men forensikerna hade ju hunnit tömma så pass mycket, så att. Och där i visade sig att lösenordet fanns. Som, jag vet inte om jag kommer ihåg ordagrant men jag får mig att det var child porn is not legal i ett ord så det löste sig även fast datorerna gick ner så kunde de ändå komma in i dem sen. tack vare att de påbörjade arbetet på plats så att säga, istället för att välja att ta med datorerna in Katrine är med i
0: Leifs rödhus och hjälper till att ta rätt på allt bevismaterial som de bara kan hitta både i och utanför datorn
1: Jo, det var två stationära datorer, en laptop, 13 hårddiskar, 500 cd, dvd, 130 gamla vhs och disketter och usb-minnen. Så det var i stora mängder som tog sig beslag. Men nu får vi lämna honom, för nu är han gripen införd hos polisstationen, alla hans datorer och liknande tagna beslag. Så dagen efter så är det ju dags att gripa Bengt.
0: ankel Bengt som alltså är farbror åt Elin. Och Bengt bor bara tre mil från Leif. Han bor på en gård tillsammans med sin mamma och pappa.
1: Han var 26 år. tror inte han hade något jobb. Och familjen var dysfunktionell på många sätt. De hade väl sex barn i familjen och endast ett av dem hade har gått ut skolan egentligen. Och det var också hon som hade gjort den här anmälan- om, som var anledning till att flickan var på polisstationen- om att hon misstänkt att då hennes sena bror förgrep sig på flickan. Eh, gick rykten om övergrepp mellan familj, familjemedlemmar- eh, och Ska vi se, två av de här barnen då, utav de här sex syskonen en flicka och en pojke de hade egna barn och just flickans dotter Elin var den flickan som var på bilderna då. och när vi började utreda det här så kom det fram att Bengt ofta passade syskonens barn och då framförallt Elin de kunde leka i timmar och, och passade an alla barn. Och då gick de iväg tillsammans och var för sig liksom avskilt från de övriga. Och det gick så långt så att familjen de skämtade om att de var som ett par. Och de tyckte det var lite gulligt så där. Bland annat så hade de delat på så, du vet, här halsband med som ett hjärta. Så kan man dela som man har hälften var. Sånt hade de. Så
0: Bengt och Elin?
1: Bengt och Elin. Och, eh, när vi sedan tittade på bilder och filmer så såg man ju att det här var ju fullständigt normaliserat för henne. Dessutom lite äldre och hittar på spännande lekar, regna henne en massa uppmärksamhet och hon är hans lilla prinsessa. Det är nog fullkomligt naturligt. Om hon var sju någonting när vi kom in i bilden här för mig. Gripandet av Bengt gick lugnt
0: till på gården- och Bengt förs även han snabbt till polishuset- och Katrin och
1: hennes kollegor gör ännu en husransakan. Och Bengt hade inte jättemycket. Jag vet inte ens om han hade en egen dator. Däremot så hade han ett minneskort som vi tittar på. Det låg både filmer och bilder. Och från dem, jag kommer ihåg att jag satt och tittade på de här- och just att i olika situationer. Hon är i olika ålder- Olika frisyrer och kläder och allt möjligt. Så kunde jag räkna till minst 75 vaginala, anala och orala våldtäkter på den här flickan. Och just på de filmer där han begick övergrepp på henne. Bland annat så var det på övervåningen hemma hos då farmar farfar. Flickans och farfar. Och man hör röster där de andra håller på och i köket och ropar att maten är klar. Och hon avbryter. Just just då är det ett oral våldtäkt som pågår. På videofilmen
0: hörs hur Elin avbryter aktiviteten och svarar Jag kommer
1: snart. Så det är som, som att det inte är någonting. Det är fruktansvärt. Verkligen.
0: Katrin och hennes kollegor hittar även filmer på Bengts brorsbarn som Bengt har börjat grumma. Filmer där han är ute med sin brors son och kissar med honom i skogen och liknande situationer.
1: Och under den här utredningen så blev vi kontaktade av italiensk polis också som precis hade gripit en, en förövare där som då hade haft kontakt med Bengt. Och de hade delat bilder och den här italienan, han var mer intresserad av pojkar så det var väl, jag vet inte om det var på hans initiativ, men han pratade om att han ville ha material på den här pojken då. Så om det kanske var anledningen till att han, att han började grooma honom och förberedde honom för kanske kommande övergrepp. Och där återigen om vi pratar om de här skyltarna som barnen kan hålla upp så satt de två, mindre barnen också med varsin sin skylt uppklädda i sina finkläder- och det framkom i utredningen- att de trodde att de höll upp en- önskelista till tomten. Och istället så var det så grova- sexuella anspelningar- på de där skyltarna. Leif och Bengt- hade aldrig direkt kontakt med varandra-
0: utan polisen tror att Leif- laddade ner Bengts bilder och filmer- på Elin från en rysk bildsida. Det Bengt i sin tur- Delade med sig av innehållet. Och förmodligen var det bara en slump att Leif och Bengt råkade bo så nära varandra. Katrin berättar att ofta byter pedofiler bilder med varandra. Det är inte alls lika vanligt att bilderna säljs mot betalning. Och Katrin och hennes kollegor försöker nu förstå var bilderna och filmerna från Bengt och Leif hamnat. Polisen i USA hade bland annat hittat barnpornografiska filmer där de inte kunde
1: identifiera förövarna eftersom ansiktena var blurrade. Men de filmerna hade då bänkt i sitt beslag utan att ansiktena var blurrade eller suddiga. Så, så tack vare det så kunde de identifiera de här två männen och gripa dem då i USA. Så det var ju ytterligare en liten utveckling på det här. I alla fall, Bengt dömdes till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det sista vi hörde från honom det var att han satt då på rättspsyk och laddade ner barnpornografi.
0: Men hur kan det vara möjligt?
1: Därför att då anses man vara patient och då har man rätt till att ha en dator. Man kan tydligen ta bort den från dem om de missköter sig en period. Och det hade man gjort, men då... Trot eller ej, då kommer delar av hans familj dit- och protesterar och kräver att han ska få tillbaka det. Inom
0: polisen är det inte så många som orkar jobba med- att utreda pedofiler. Katrina orket i många år för att någon måste göra det- säger hon. Och försöka rädda så många barn det bara går och rädda. Men hon säger också att en brutal sida av just det här yrket- förutom att behöva ta del av alla bilder och filmer- är just tanken på vad som händer med de utsatta barnen efteråt vad de får för liv sen? Katrin säger att även om de lyckas gripa förövarna vet hon också att det inte automatiskt betyder ett lyckligt slut för barnen.
1: Vi fick ju de här dömda och jag vet inte om man kan påstå att de här barnen blev räddade direkt. Men de kommer i alla fall bort från övergreppet. Eller om vi pratar Elin då. Så är det men jag måste erkänna att det ibland känns det lite som pest eller kolor. Liksom hur man än gör så blir det aldrig en perfekt lösning. Hur då menar du? Men se att du har ett barn som blutsatt utsatt för övergrepp av. Ja, pappa säger vi för enkelhetens skull. Ja, visst, du griper pappa, han blir dömd, han hamnar i fängelse och barnet sitter där utan pappa med skuldkänsla kanske. Man gör ingenting, övergreppen fortsätter. Man placerar i fosterfamilj. Även om övergreppen upphör så kanske det blir inte en, ändå en perfekt lösning. Liksom. Eller som vi också jobbade med på nationellt IT-brottscentrum och som varit allt vanligare på senare år. Livestreamade webcom-shower från Filippinerna framförallt. Även om du griper någon här så fortsätter ju missären där och blir mamma som tillhandahåller de här webbkansjorna blir hon gripen och dömd i års och då kanske barnet hamnar på gatan istället. Så det är liksom det är svårt att känna så här: ja, nu vart det perfekt, utan nej, det blir aldrig perfekt.
0: Finns det barn som liksom är med dig på något sätt i tankarna alltså som du återvänder
1: till alltså som du är svårt att glömma eller släppa så kan det ju vara Och det behöver ju inte alltid vara De som varit utsatta för de värsta Övergreppen till exempel Utan det kan ju vara Sådana som lever I misär och där är vanvård Och Kärlekslöshet och Den typen Faktiskt Och det finns Särskilt en bild som Den är inte barnpornografisk Men den är när ni vidrig helt enkelt då är de på ett hotellrum och Leif sitter i sängen i iklädd kalsonger och t-shirt en liten naken flicka just 3-4 år sitter upp hopkrupen bredvid honom liksom strasiga tänder och man ser att hon tittar över hans axel och hon ser fullständigt skräckslagen och lite uppgiven ut det är som att inte första gången hon har varit med om det här och hon vet vad som ska hända Men hon tittar bedjande på någon som står bakom honom i rummet. Och på tidigare bilder har man sett att det är en ung kvinna som kommer med den här flickan. till Så det är förmodligen hon som står där. Med hans hand lutar sig mot henne och ser riktigt äckligt lysten ut. Det är en så stark bild när man ser deras olika ansiktsuttryck.
0: Katrin säger också att de vägrar att låta dessa fruktansvärda bilder
1: skrämma henne i sitt arbete. Jag tycker inte om att begränsa mig på grund av rädsla. Har du haft hög status? Det är inte direkt vart status. eller Framförallt så är det för att kanske för att det är mycket kvinnor som har jobbat ja, både med barn, sexualbrott och brott i nära relation egentligen. Att man satsar mer på annat som ger högre straff också. I det här
0: fallet som ni nu har lyssnat på började allt med telefonsamtal från USA och slutade först med två fällande domar mot Leif och Bengt. Sen fanns även en tredje förövare som polisen lyckades gripa utifrån det enorma material som de hittade i Leifs dator. Katrin och hennes kollegor fortsatte nämligen att gå igenom materialet även efter det att Leif hade dömts och lyckades sätta dit ytterligare en pedofil- som tidigare var känd för polisen. Han åkte nu fast för förtal- då han hade manipulerat bilder på två svenska flickor- och sedan spridit bilderna på nätet. Det här har varit ett fall- som förföljt Katrin Hagström- genom karriären- ur en känsla av stolthet- över den polisinsats- hon
1: fick vara en del av. Ja, men det är just- ett helt fantastiskt ärende måste jag säga. Med, från början till slut med så lite information och så bra resultat. Eh, och att det är ett ärende som man får gå av när man pratar om helt enkelt. Och att hur det visar att det ena leder... Man, den som söker han finner lite grann. Om man orkar gräva och vända på allting då lönar det sig till slut. Och kanske försöker tänka lite utanför den berömda boxen och att testa metoder som kanske inte är vanligt i den typen av brott. Hur långt man ändå kan komma och att man faktiskt ska överväga att använda hemliga tvångsmedel även när det gäller grova övergrepp mot barn.
2: Uncle B och härvan. en exklusiv podd produktion av Anna Åkerlund och Soundtelling Min är gjord av Jocka Rintamäki och resten av musiken i programmet är från Epidemic Sound och Soundly Mix Fredrik Nilsson Grafisk design Johan Erkenvåg och exekutivproducent hos Poddme var Joni Söderström Vinter och Lovisa Falk I den här säsongen av Fallen som förföljer kan du också höra...
0: Det var ju så här att Bengt, han var ju två
1: personer.
2: Nattvandraren. Han kunde vara väldigt snäll och trevlig och hjälpsam.
1: Och sen kunde han vara motsatsen. Du har lyssnat på podcasten Fallen som förföljer. Vill du höra fler avsnitt finns de i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.